0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, quinta-feira, primeira semana do verão aqui em Israel. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, como andas? Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo? Show de bola. Vamos lá, então, é a semana, a gente se aproximando aí, hoje, dia 25 de junho. Eu tô nervoso, cara. Semana que vem aí tá anunciar. o Bibi falou que vai anunciar é, a. A anexação de partes da, da, do território palestino da Cisjordânia. E, bom, vamos parar de falar por aqui. Vamos, então, passar lá para o nosso primeiro bloco, onde a gente também vai falar desse assunto. É isso. Semana com questões políticas interessantes aí. Vamos começar já falando aqui do que, dessa questão do, da anexação do cipuar, né como a gente fala aqui é, em hebraico muita coisa sendo anunciada é, confusão obviamente a pressão do mundo ela aumenta essa semana saiu inclusive na televisão israelense também uma declaração do Rei Hussein da Jordânia falando é, é, em inglês né que a, que a anexação ela poderia prejudicar muito as relações entre os dois países é, o carro ele se, ele se coloca contra né ele tem, tem se colocado contra a anexação da, 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 do Vale do Jordão. É, que é a questão problemática aí para o rei da Jordânia, né? É, e aparentemente agora, pelo menos na última, na noite de quarta-feira, ontem à noite, a porta voz da Casa Branca disse que o Trump vai fazer nas próximas horas uma declaração para dizer aí o que que os Estados Unidos estão pensando dessa dessa anexação. O que a gente sabe é que a gente não sabe de nada, né? Não tem nada muito claro. É, aparentemente, o que a única coisa que a gente está tá se construindo é que depois de, do Bibi ter falado que ele gostaria de anexar cerca de 20% da, da Cisjordânia, né, o plano do Trump ele permitiria até 30%, isso está caindo muito. Né? É, acho que vai ficar com, com as migalhinhas, um assentamento aqui, um assentamento ali, mas nada de muito grande. O que, 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 que vem por aí, cara?
1: A gente não sabe de nada, acho que a gente já sabe um pouquinho mais, né? É, um pouquinho mais que nada, essa última semana foi uma semana de algumas é, míseras revelações Mas pelo menos o Gantz e o Askinazi é, Parece que sabem de alguma coisa Porque essa semana eles tiveram uma reunião O Netanyahu, o Yariv Levin O Benny Gantz e o Gabi Eskenazi, né, O primeiro-ministro, o presidente da Knesset O, o, o vice-primeiro-ministro E o ministro da Defesa E o ministro de Relações Exteriores Na qual foi debatido, foram debatidas algumas propostas Alguns cenários específicos né, é, sobre, sobre supostos mapas de anexação. O Netanyahu e o Arif Levine apresentaram para o Gantz e para o Eskenazi alguns cenários, e eles falaram sobre isso. Né? É, o Gantz, por um lado, ele, ele saiu dizendo que na primeira... Na verdade, de alguns dias. De imediato, ele saiu dizendo é, que, que não podia fazer nenhuma anexação contrária à, à lei internacional e que, que, que não podia desagradar a comunidade internacional, melhor dizendo que tudo que fosse feito tem que estar de acordo com o plano do, do Trump, que tem que tomar cuidado com, com, com a situação de Israel do ponto de vista de segurança e das relações exteriores. <coughs> Esses foram os primeiros comentários dele. Porém, dois dias depois, ele disse que Israel não vai esperar mais pelos palestinos, que eles podem continuar com o deep shit deles, né? É, usando a expressão em inglês, deep shit. É, ou seja, dando a entender que, é, ok, estou armando aqui o um cenário para alguma coisa acontecer. Então, no dia 1 de julho, alguma coisa deve acontecer. É, por outro lado, a gente sabe que o sistema de defesa ainda não, não tem acesso a, a, essas, a esses mapas, eles ainda não sabem para que eles têm que se preparar exatamente. Né? Então, o, o que deve acontecer deve ser uma coisa simbólica, como a gente comentou no último podcast. Né? A anexação de verdade do Vale do Jordão ou de outras regiões não vai ter, mas é, uma anexação simbólica deve acontecer. Do que a gente não sabe, talvez de um... De um, de um povoadozinho, de um assentamento pequeno, talvez de uma das cidades dessas que está bem colada na fronteira e que, ane e que anexar num, efetivamente, na prática, não causa nenhuma nenhuma mudança. né? Por exemplo, Modi'in Elite né? aí perto de onde vive o Marquinhos, do outro lado da linha verde, um assentamento de ultra ortodoxo a maior cidade é, israelense do outro lado da linha verde. né? Com Acho que hoje em dia deve ter quase 70 mil habitantes, cresce muito rápido. É muito simples anexar uma, uma cidade como modiin e porque é, é só você dizer é nossa agora e pronto, né? não, muda, não muda praticamente nada, porque não tem, não tem nenhum palestino vendo ali, não tem nada. É, o Gantz fez um comentário também preocupante sobre é, o status dos palestinos que vivem nos territórios a serem anexados. Né? Ele, ele diz que está de acordo com Netanyahu, que não deve ser dada a ele cidadania, mas sim status de residente, né, de residente permanente. Mesmo que os, os árabes de Jerusalém Oriental, a grande maioria dos árabes de Jerusalém Oriental é, e os drusos das colinas do Golan têm. A questão é que esse status de residente permanente é um status é, que é, foi dado a essas populações, em Jerusalém e no, no, no Golã, é, porque eles não aceitaram receber cidadania no seu momento. Não porque não lhes foi oferecido. Né? E não oferecer é um problema do ponto de vista do direito internacional. Você está anexando uma região e se negando a dar plenos direitos à população local o que configura um regime de apartheid né? e o o Benny Gantz ele está fazendo couro a isso né o discurso que Netanyahu já tinha feito o que é o que é muito problemático o que me é bastante preocupado né então eu espero que que eles que eles não façam nada mas se fizerem alguma alguma, alguma medida tem que seja socialmente simbólica mesmo a gente está vendo que o Trump está em uma saia justa grande nos Estados Unidos recentemente o New York Times publicou uma pesquisa feita, né, já que fazendo couro da Fox News, ainda na verdade ainda fortalecendo, na verdade com números até um pouco mais impactantes né, sobre as pesquisas eleitorais, colocando o Biden com 14 pontos de vantagem é, nas pesquisas gerais, Óbvio que a gente sabe que nos Estados Unidos a você ganha, você ter a maioria dos votos do país inteiro não te garante a eleição, mas nas duas pesquisas apresentadas, o Biden, ele tá na frente do Trump, né? É, tam, não só no, no, nos votos totais como também nos votos por Estado ganhando inclusive em Estados, nessa pesquisa do New York Times provavelmente, que o Trump, é que os republicanos é, em geral ganham né? então uma derrota dos, dos republicanos, uma vitória dos democratas nas eleições, pode ser bastante problemática para esse plano de anexação israelense é, e o Gantz sabe disso o Netanyahu não se importa muito, ele quer aproveitar o momento talvez, né, para é, para poder realizar o que ele se ele precisar para se manter politicamente forte né, no seu julgamento, né, e o fato do Trump ser presidente dos Estados Unidos é, é, tende a favorecê-lo, mas, mas o, o Gantz não quer se complicar com os democratas daqui a um tempo, porque, enfim, desagradar é, a maior parte do eleitorado americano, caso os democratas vençam as eleições, não é uma atitude muito prudente. Mas, enfim, esperemos para ver o que vai acontecer. Né? Eu sigo apostando em nada ou alguma coisa simbólica.
0: É, eu acho que o que você colocou sobre é, esses assentamentos na fronteira, né? Eu acho que fa é, faz parte dessa questão do simbolismo realmente, porque como você colocou, esse Elite né? É do lado da linha verde, é, não tem, né? Uma, é uma população ultra-religiosa que vive ali é um, é um é uma cidade, né? Deixou de ser um assentamento, passou a ser uma cidade é, de ultra-religiosos, uma população ultra-religiosa, inclusive no início da crise do corona. É, foi uma região que teve um número muito grande de doentes, depois é, é, acalmou, baixou bastante. É, mas outros assentamentos também né, que, fazem, que são bem ali na linha verde, foram construídos e não, não são, obviamente, todos de população religiosa, a grande maioria não é, inclusive, é, mas podem ser anexados também, né, porque aí você não tem problema... Porque um dos problemas de anexar assentamentos que estão bem no meio do território palestino é porque você não anexa só o assentamento, né? você anexa também é, a terra que está em volta né, do, do assentamento, a estrada que dá acesso ao assentamento, ou seja, você, na verdade, acabaria com qualquer continuidade é, de um território é, para um Estado palestino. Né? Ele não, não poderia ser um território contínuo, ele seria cortado, né? seriam, no caso, pequen, pequeníssimas ilhas né? é, que, que ficariam é, dentro, é, cercadas ali por assentamentos e estradas, né, que ligam os assentamentos de território israelense. É, então, no caso, esse, esses é, assentamentos que ficam na fronteira, eles acabam meio que pulando esse, esse problema, né, eles não têm essa questão aí de você é, fatiar o território palestino, é, e como você falou, é, ah, beleza, a gente só chegou à fronteira um pouco mais é, para o Oriente, né. É, só deu uma empurradinha na fronteira, não precisou ir muito a fundo. Isso realmente pode é, pode ser pode vir a é, acontecer e também no caso do bloco né, de do Gush Etzion, né, que foi um, um bloco é um bloco de assentamentos que na guerra de 48 ele foi é, é, a população judaica que vivia ali fugiu na guerra né o, o, os assentamentos, as colônias judaicas que tinham ali na região foram destruídas né pelo pela Jordânia e depois em 67 na verdade logo depois da guerra dos seis dias em 67 é, a, a, o, a, a, a as colônias foram começaram a ser reconstruídas ali e até hoje hoje você tem se não me engano são quatro assentamentos né é, que ficam bem ali naquela região inclusive talvez o ouvinte lembra em 2014 né que foi a última guerra a última grande guerra em Gaza, é, quando teve três é, jovens é, israelenses que foram sequestrados e mortos né, por uma célula do Hamas, é, eles foram sequestrados ali, né, nesse bloco de assentamentos. Então é, é uma região é bem, bem movimentada. E, e também Malé né, que é um, é um assentamento que fica na descida, a gente falou dele no último episódio, fica na descida de Jerusalém para o Mar Morto, mas é um assentamento grande, Eu acho que são também 70 mil pessoas que vivem lá, Obviamente, não vai ser um assentamento que vai ser esvaziado. É, então, pode ser que ele seja anexado. Mas a gente não sabe de nada. Agora, sobre essa questão do deep shit né, que, o, que o, o Gantz falou, eu acho que uma coisa interessante da gente pensar é que ele quando ele fala essa coisa de ah, os palestinos estão no deep shit deles, né, no, com, com os problemas deles, e a gente, então, vai começar a tomar os nossos passos, eu acho muito interessante essa, essa forma de fazer política. Né? É tipo... É, não dá não perguntou aos palestinos o que, que eles pensam né? é, os palestinos se recusam a, a, a negociar o, esquema, o, o acordo do Trump né? qual é a principal crítica dos palestinos e é uma crítica correta que, o, que esse acordo ele foi construído com Israel e é verdade né? a gente vendo os termos do acordo a gente vê que são, é, é, são, é um acordo que foi feito com termos que o Likud é, defende né? coisas que o Bibi é, defendeu é, durante muito tempo então, a, os, os palestinos falaram, pô, eles acertaram o, o, o acordo com os israelenses e agora estão me chamando para a mesa de negociação. Ou seja, eles já saem um ponto de partida é, bem abaixo, né? bem, bem negativo. E eles se negam a negociar. É, eu não estou falando que eles se negariam a negociar se o ponto de partida fosse outro, ok? Eu acho que não é essa a questão. Pode ser que os palestinos falassem, não, mesmo que o plano do Trump previsse... É, devolver todos os territórios ocupados e Jerusalém Oriental como capital do, 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 do território palestino, do Estado palestino, pode ser que os palestinos falassem não, 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 não quero negociar da mesma forma enfim, não é essa a questão, a questão é a gente tem hoje um acordo que ele não foi negociar, que ele foi escrito né, é, tendo uma, uma visão muito mais do que a direita israelense pensa do acordo de paz, é, de uma possível né, negociação de paz é, e os palestinos se negam a negociar. E o Benny Gantz, quando ele fala isso, né? É, ah, então a gente agora vai começar a seguir para frente, tipo os palestinos estão na, na deep shit deles, é tipo, beleza, então a gente legitima a, a no, o nosso passo de anexação. Entendeu? Tipo, ah, vocês não querem negociar. Foi isso, eu falei disso no último episódio, é, que era inclusive um argumento que a direita estava utilizando. Falando, ó, os palestinos não querem negociar mesmo, então vamos anexar, o problema é deles, o problema não é nosso. A gente está aqui para negociar. Eles não querem negociar, então vamos lá. Mas qual é o nosso ponto de partida para a negociação, entendeu? É, e quando o Gantz ele fala isso, do Deep Sheet, ele legitima essa visão da direita de é, é, querer passar por cima e beleza, vamos anexar. É, o interessante é dizer que houve mais uma manifestação também essa semana aqui em Tel Aviv, é, de uma parcela da população contra a, a anexação, falando que, inclusive, a anexação ela vai ter custos financeiros muito grandes para o Estado de Israel, é, custos esses que o Estado não pode é, arcar agora em função de toda a crise econômica que a gente está tá vivendo aí desde o corona. A gente tem é, cerca de 20% da população israelense hoje desempregada. É, enfim, a gente pode falar disso mais para frente, mas esse foi um dos motes da, da, dessa manifestação. Vamos ver, vamos ver. Hoje é dia 25, né? Cinco dias, né? De repente a gente vem aí com um, um podcast relâmpago, sobre o que vai ser feito, o que não vai ser feito é, no, na semana que vem. Vamos para o próximo. Eu queria, Fala. Um,
1: ponto, eu queria um ponto também que eu acho importante que aconteceu essa semana, que é tanto a União Europeia, que já vinha dando mostras de que ia se posicionar radicalmente contrária à anexação, quanto a ONU, que já é uma novidade, né? É, se manifestaram, ou seja... É, a anexação tende a isolar Israel no mundo. E isso é, isso é também é bastante problemático. E, e eu acho que o Gandhi, se ele precisa entender isso, o Gabi Eskenazi, que é ministro de Relações Exteriores, também precisa entender isso. Não dá para você ficar isolado. A, a, a ONU, de, tipo, se pode, de uma expressão dessa maneira, dizendo que a anexação... Os termos que eles usaram não foram qualquer coisa, não. Foram que é uma grave violação da lei internacional, né? É, a gente, enfim, é, tem que ficar atento a essas movimentações, porque o mundo inteiro está de olho nisso, né? E, e, e não dá para dizer que o mundo inteiro está sempre, tá sempre contra Israel e tudo mais, porque isso, esse discurso não cola mais. Né? A anexação é um tema muito problemático. A maioria da população israelense é contrária à anexação unilateral, como está sendo feita. Então, enfim, a gente tem que, tem que ficar atento a essas movimentações globais. No meio de uma pandemia, se eu tomar uma, uma atitude dessas, é é bastante problemático.
0: Pois é, vamos ver, vamos ver o que a semana, a semana que vem ela guarda aí pra gente. Bom, outro tema na política doméstica que agitou, eu acho que, na verdade, agitou até muito mais do que a anexação, foi, é, mais uma vez, no meio da pandemia, no meio de uma crise econômica, 20% da população israelense desempregada, o Benjamin Netanyahu apresentou, é, é, fez com... Na, na verdade, assim, não foi ele, né, foi o Likud, mas, enfim, foi aprovada uma lei... É, em que o primeiro-ministro, e no caso ele, né, é, vai poder receber retroativamente é, impostos é, que foram pagos pela sua, é, é, com gastos domésticos. Né? Vamos dizer, agora vou explicando rapidinho. O primeiro-ministro tem, é, desde que o Estado foi criado, uma casa oficial, tá? onde ele deveria morar. E, obviamente, tem muitos dos primeiros ministros que têm a sua casa própria. Acredito que todos eles tinham sua casa própria, mas não moravam na casa própria, moram na sua casa, é, na casa oficial. O Bibi, ele tem duas ou três casas próprias. Ele tem uma em Jerusalém, que fica a cerca de 200, 300 metros da casa oficial, que ele não mora, é na rua Gaza, na rua Asa. É, ele tem uma em Cesareia, né, que é hoje uma das regiões mais caras de Israel é, é no, é perto do mar, enfim. Para quem conhece Israel, tem um, um. Como é que chama? Um. É, um sítio arqueológico, né? É lindo, muito legal, enfim. É uma das regiões. É onde tem também o um único campo de golfe em Israel, na região de Cesareia. Acho que ah, é para um...
1: É a cidade mais cara do país. É a cidade...
0: cidade mais cara do país, pois é. Mais cara é... do
1: país. É uma cidade de mansões, para quem não consegue visualizar. É uma cidade uma população pequena só de mansões o Netanyahu ele vive na, no bairro menos granfino da cidade Coitado. e uma mansão também pois é porque tem um <risos> mais granfino que é onde está toda a alta burguesia israelense mas enfim Isso.
0: e aí o que acontece é que ele quer receber retroativamente é impostos né o, o valor de impostos que ele pagou pelo pelo e agora me fugiu a palavra em português é mas é pelos gastos que ele teve de manutenção dessa casa, que não é a casa oficial dele. É, foi aprovada a lei, o Netanyahu deve receber algo em torno de 600 mil shekel, é, que hoje deve estar dando em torno de 900 mil reais. É, em meio a toda essa crise econômica, o primeiro-ministro agora deve receber essa grana. É, Inclusive, é, para garantir que isso fosse é, aprovado, foi uma movimentação enorme né, é, do, da, da base dele, da base eleitoral dele, é, oh, da base de deputados dele, eles se movimentaram, aprovaram isso primeiro na comissão de legislação, depois foi aprovado é, no parlamento. É, movimentou bastante aí o cenário político, né? e acredito que muita gente, eu vi muita, muita, muita gente é, reclamando. Não sei se isso muda, porque a base do Netanyahu acha que ele deveria não só receber esse imposto, mas receber mais, inclusive, na televisão. Ontem tinha gente falando que é, ele merece tudo, que ele deveria... O salário dele devia ser três vezes mais do que ele recebe, enfim. É, tá brincando com a gente, né, cara? É, uma, é, é, é um tapa na cara atrás do outro, né?
1: Assim, eu, eu, vamos, vamos por partes, né? Eu acho que... Essa, essa, esse projeto de lei, ele ele é absurdo no timing que ele está sendo proposto. Na verdade, ele é um projeto de lei é absurdo de uma maneira geral, mas o timing que ele está sendo proposto torna ele ainda mais absurdo. É, o Mickey Zohar, que é um deputado do, do Likud, ele fez uma declaração essa semana que faz determinado sentido. Né? Ele diz que o primeiro-ministro ele recebe, depois de descontar todos os impostos, um salário de 17 mil shekels, que deve ser mais ou menos hoje na faixa dos 20 mil reais por mês. Né? É, e que ele disse: qualquer diretor-geral de, 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 de empresas é, relativamente importantes em Israel recebe o dobro disso, né? pelo menos. 35, 40 mil cheques. Ele é o primeiro-ministro do país. Né? Como é que ele vai receber um salário que é, que é tão é, subvalorizado em relação ao, ao tamanho do, do, do trabalho dele? Né? E faz sentido o argumento do Mikizor, dentro da loja capitalista, né? se ele é a pessoa que toma as decisões mais importantes do país, faz sentido que ele tenha um salário um salário é correspondente. né Ninguém acha que ele tem que ser bilionário, nem ganhar é, 500 mil dólares por mês, mas, mas é... enfim, dentro da lógica capitalista, né? de, de meritocracia e de importância do cargo, o primeiro-ministro ganhar um salário que é metade do salário de um diretor de qualquer empresa né? é um desestímulo, é uma desvalorização ao salário do, do chefe de Estado, do chefe de governo. entendeu o chefe de Estado é o chefe de governo do país. Né? Então, nesse ponto, eu acho que ele, ele, ele tem alguma razão. É, pelo menos segundo a ótica que a gente, que a gente vive. É, agora, dito isso, a gente tem que entender algumas situações. Tá? É, primeiro de tudo, a lei não propõe o aumento do salário do primeiro-ministro. A lei propõe isenção de impostos, inclusive de maneira retroativa, que daria o Netanyahu mais de um milhão é, de cheques, né? é, por impostos retroativos que ele não que ele, que ele teria pago e que voltariam para ele. Né? É... A lei está ela, ela propondo isso também no meio de uma pandemia. Né? É, é, quando tem, a gente está com uma população de mais, mais de 20% da população desempregada, país enfrentando uma grave crise financeira, correndo o risco de fechar outra vez o comércio, e de repente a gente tem que liberar das contas do Estado um milhão de cheque para o primeiro-ministro, que a gente sabe que não está precisando de dinheiro, né? que não é, não é nenhum necessitado, que aí é a terceira situação que você colocou, aqui, Netaniel mora em Queixária, né, durante a época que ele que ele deixou de ser ministro da, da, das finanças e é, ele fazia palestras ao custo de cem mil dólares é, por aí não me lembro agora os valores exatos mas caríssimos né o Netanyahu ele ele vem de uma família já de, de classe média alta né é, e ele na verdade é uma pessoa que enriqueceu é. segundo a revista Forbes que fez é, é em 2019 um ranking né do, dos políticos mais ricos de Israel né o Netanyahu ele aparecia entre, entre esses, essas pessoas com, é, com, mais, com, enfim, com as contas bancárias mais infladas né? é, com um valor de 50 milhões de cheque é, um no patrimônio somado à sua conta no valor de 50 milhões de cheque que hoje em dia é não sei, 58 milhões de reais né? ou é 12, 13 milhões de dólares né? ou seja, esse um milhão de cheque a mais não é, não é relevante para o sustento da família Netanyahu. Além disso, né, essa proposta de ler é, que o senhor Marquinhos falou, ela, ela, foi também, ela incluía né, é, que despesas pessoais do primeiro-ministro também fossem é, isentas de imposto na sua casa em Queixária, né, em Cesareia. Então, isso é surreal isso é pensar em uma coisa dessas agora. É, eu acho que essa, e, isso extrapola também. O Netanyahu diz que ele não tem nada a ver com isso, que é uma, que é, mas que é, uma, que é uma lei proposta por outras pessoas. de parte, O, o Mick Zoll sempre faz questão de falar, esquece que a gente está falando do Netanyahu, vamos falar do primeiro-ministro. O primeiro-ministro, é justo que ele blá, 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 e não, agora não dá para esquecer, porque eles estão propondo os retroativos desde 2013, para quem? Para o Netanyahu, né? Não dá para esquecer que a gente está lidando com ele, e bem ou mal até agora, é, nos últimos muitos anos, o primeiro-ministro israelense nunca foi uma pessoa necessitada economicamente, e vamos, vamos, convenhamos, né? 17 mil cheque é, é, bruto por, é, é, por mês, né? é, perdão, líquido por mês, não é, não dá, não é nenhum problema para que ninguém se sustente. Né? Ainda mais considerando que ele recebe outros benefícios, como carro com motorista, é, casa, né? é, despesas para alimentação, despesas para vestimento. Então, esses 17 mil líquido né? são muito mais que suficientes para que ele sobreviva, pague a faculdade do filho mais novo, é, banca o filho mais velho que não faz nada, mora com ele em Jerusalém, na residência oficial, e, e não, não trabalha. Enfim, é, é mais que o suficiente. Sem contar a fortuna acumulada. Então, gente, vamos, vamos, vamos falar sério aqui agora. Isso é uma, uma brincadeira, né? Uma brincadeira. Óbvio que isso indignou a grande maioria da, da população, e eu espero que essa população agora comece a abrir os olhos, né porque não pode ser que, que essa indignação ela, ela seja esquecida em época de eleições. O, o primeiro-ministro está enfim ele não está roubando dinheiro de ninguém porque ele está passando isso por meio de uma lei mas ele está tirando dinheiro das pessoas necessitadas o mesmo primeiro-ministro que votou contra o auxílio emergencial para autônomos né gente que está entrando na falência autônomos pequenos e pequenos é, é, microempresários que, que que tiveram suas empresas e suas carreiras muito prejudicadas pela pela crise do do, do corona o meu primeiro-ministro cujo partido e ele inclusive né todos votaram contra essa, esse auxílio para os autônomos, vendo as pessoas irem à falência, passarem por necessidade, com uma fortuna de mais de 50 mil cheques, ele agora quer quer receber um milhão de retroativos e deixar de pagar impostos, coisa que toda a população paga. É, é uma, é, é, não tem outra outro termo para se referir a isso como uma vergonha completa. É, pois é, você entrou aí, tocou
0: nesse ponto que eu queria, eu queria fazer agora no comentário sobre esse pagamento, essa, essa lei né, que eles também votaram contra ontem à noite. É, na quarta-feira à noite o, inclusive o Benny Gantz e o Netanyahu eles saíram, eles foram até o parlamento votar o que não é muito comum né? É, afinal de contas um é o primeiro-ministro o outro é o vice-primeiro-ministro e ministro da, da defesa é, eles não vão a votações né, no dia a dia, mas eles foram só para garantir que a, eles teriam maioria e eles votaram contra o pagamento de um seguro-desemprego para os autônomos Coisa que o Bibi Netanyahu tinha garantido em maio, em uma reunião com o líder de uma organização de autônomos no meio da pandemia. Ele garantiu, ele falou que eles iriam aprovar essa lei e um mês depois, um mês e meio depois, na hora que a lei foi votada, tanto o carro Havá, no azul e branco do Benny Gantz, quanto o Likud, do Bibi Netanyahu, votaram contra essa lei que visa dar uma um auxílio né um garantir um direito aos autônomos é, um seguro desemprego né no caso dos autônomos porque é, os autônomos é, pagam impostos né tem que pagar é, o bituar leumine né? que é o seguro social é, e não tem direito a férias remuneradas não tem direito a é, dias de, de é, Caso fiquem doentes né não não recebem pelos dias que ficam doentes é, enfim não tem nenhum direito social né e no caso, é, essa lei viria a garantir pelo menos um seguro desemprego à parcela da população que agora realmente está passando por uma dificuldade muito grande, e apesar do, do Bibi ter falado que eles iam aprovar, ele mentiu e não aprovou. É, 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 eu acho que, sei lá, cara, não, é difícil comentar, cara, porque é, <risos> é, muito, é muita sacanagem, cara. É uma brincadeira. É, é uma falta de respeito com a população. É uma coisa. Absurda. É isso. É, vamos então para a nossa terceira notícia aí desse bloco, que foi um ataque ataques israelenses né, é, ao território sírio. É, é uma coisa comum que vem acontecendo desde que a, a, a guerra civil na Síria começou. Israel, a gente já veio comentou isso em outros episódios, né? é, Israel e Rússia têm um acordo tácito ou não, né? Mas enfim, a, a Rússia não tem problema que Israel o ataque bases iranianas na Síria foi a primeira vez que isso aconteceu desde o desde o, os ataques é, cibernéticos né que o Irã fez aqui em Israel e Israel depois retornou é, o ataque ao Irã né, nos portos no, no porto no principal porto do Irã é Israel essa na, na, nas últimas na, na noite de terça para quarta-feira Israel atacou três bases é, iranianas né três pontos iranianos de onde com armamento do Irã na Síria. Aparentemente está mais fácil para o Irã hoje deixar o armamento na Síria do que levar para o Líbano. No caminho para o Líbano, Israel já está bem malandro, ou seja, é, atravessar esse, esse, esse armamento é muito possível que, que ele não chegue ao Líbano, que Israel consiga interceptar no meio. Então o Irã tem tentado deixar no meio do caminho, mas Israel também tem chegado. Interessante notar é que na última, na, na, depois desse, do, do ataque cibernético, houve um relatório da inteligência israelense dizendo que a presença iraniana no território sírio estava diminuindo, né? que estavam tirando é, as suas é, capacidades militares, vamos dizer assim, da Síria. Mas esse ataque de, dessa noite mostra que a presença iraniana ainda existe e que Israel está atento e continua é, com, o, vamos dizer assim, a, a Rússia deixando, né? dando aquela tapada de olho é, Israel continua atacando essas bases iranianas na, na, na Síria. O que é o que o governo Assad também não não é contra não. Eles não têm problema com isso, né? Interessante, é importante falar que é, o governo Assad não é tão contrário a essa política israelense, apesar de ser uma uma é, é, de, de, de atacar a soberania síria, vamos dizer assim, né? Mas o governo Assad não vê é, muitos problemas nisso. É é isso, né, cara? Vamos. O que, que que você acha que o eu que a gente pode entender disso aí?
1: É, essa semana é, eu escutei uma entrevista da Daphna né, que é jornalista de política do Canal 12, né, no podcast que ela apresenta. É um, é, na verdade, é um episódio de que já tem umas três, quatro semanas é, sobre o conflito entre Israel e Irã, é, como, como as coisas estão acontecendo ultimamente. Né? E ela aponta que essa estratégia israelense de, de intervir na Síria e bombardear determinados pontos, né, ela é, ela é, na verdade, preventiva, relativamente eficaz, né? é, mas que ela, tem ela pode ter consequências negativas. Né? Uma que, obviamente, de ter aviões abatidos, outra de incomodar os russos, né? que, que nem sempre estão satisfeitos com, com as ações unilaterais israelenses, é, e três é de, é, enfim, detonar um problema maior, né? É, enfim, até agora não aconteceu eu já está num problema maior e já chegou até a matar generais iranianos na filha né? então a gente na verdade a gente não não que eu, acho que talvez por isso que o governo seja tão é, enfim não, não, não duvide né quando quando queira bombardear essa região de território sírio é, e agora na época da corona é, a tendência é que nada exploda né porque os países estão em crise o irã tomou um golpe forte junto com as sanções então tudo é a tendência é que isso não exploda agora a pergunta é, é até, até quando essa situação vai ficar assim até que até quando Israel vai poder bombardear território sírio é, sem que nada aconteça até que até quando a situação na Síria vai ficar é, nesse impasse total né que o governo ele não tem aprovação da população é, não, exi não existe um governo depois de meio milhão de mortos pelo regime do Assad na guerra civil né nunca ele nunca vai conseguir ter unidade no país nem né, restabelecer é, é um país razoavelmente é, é estável, né? Então é, mas a gente sabe, mas o Assad não, fica, não vai ficar para sempre, né? Não vive para sempre, ninguém vive para sempre. Então até até quando isso vai durar? Até quando é o Irã vai vai aceitar esse tipo de situação sem sem reagir, né? A gente paira essa dúvida, mas por enquanto a gente vai noticiando quando acontecer é, e vamos ver e vamos, enfim, sem desdobramentos, né? É até que algum dia algum desdobramento você vai ter.
0: É isso. Beleza, vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar do Corona em Israel. É isso, né? Aquela a gente comentou disso na, na semana passada, né? Segunda onda, primeira onda, uma onda e meia, ninguém sabe, jacaré, ninguém sabe o que acontece. É... Tem gente que fala que é a segunda onda, tem gente que fala que é a continuação da primeira, mas isso é menos importante. O que é mais importante é que no dia de ontem, é, na, na quarta-feira, a gente teve mais de 500 pessoas é, que testaram positivo para o corona, é, o número vem aumentando muito aqui em Israel, é, pelo menos são 300, 350 cada dia, a gente se aproxima né, do, do que a gente tinha aí mais ou menos no mês de, de março, abril, quando é, o primeiro o, a primeira, a, a quarentena né, foi decretada e as pessoas foram proibidas de sair de casa mas aqui, ao que tudo indica a gente não vai ter uma próxima quarentena né? o governo tem se colocado bem contrário a, uma, a um possível fechamento do país novamente, é, diz que o país não vai ser fechado, muito pelo contrário nessa semana, na segunda-feira o trem voltou a funcionar é, tem uma capacidade, eles diminuíram a capacidade, né, são no, é, é no máximo de 500 pessoas é, em cada trem, é, você tem que comprar o bilhete com dois dias de antecedência, é, chegar já na estação com o bilhete na mão, é, não pode comer no trem, porque você tem que ficar nem comer nem beber, porque você tem que ficar de máscara o, o tempo todo, enfim. É, o país mantém uma determinada abertura, é, a gente ainda tem, a gente falou disso ainda há pouco, né? muita gente desempregada, 20% da população ativa israelense continua desempregada. É, não conseguiu voltar ao trabalho. Muitos do que, dos que voltaram ainda continuam tendo, é, é, não, não chegaram, né, obviamente, aos níveis é, é, que tinham antigamente, ou seja, restaurantes que voltaram a funcionar não têm o mesmo número de clientes. É, enfim, de uma forma geral, é essa situação. É, e o que o governo diz a todo momento é que o país não vai ser fechado novamente e serão fechados é, locais é, pontuais, né, onde... A, 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 as pessoas, o número de pessoas que são infectadas é, esteja aumentando muito. Nesse caso, é a cidade de Elad, né, que também foi um ponto é, na, na, na primeira onda, é, ela está sendo fechada, ela foi fechada essa, é hoje, quinta-feira, né, o governo anunciou que vai fechar a cidade de Elad, e outros pontos específicos no país, é, onde o crescimento é, em Tibérias, né? Tem dois bairros na parte alta de Tibérias também que aparentemente vão ser fechadas e é mais ou menos essa, essa nossa realidade hoje. Mas é, o, o, na, também o que aconteceu, muitas escolas sendo fechadas, só que a gente tem agora o final do ano letivo, é, o pessoal que é do ensino médio, vamos dizer assim, é, já está de férias, entraram de férias no último dia 20, o que teve também uma confusão muito grande com o sindicato dos professores é, mas entraram de férias no dia 20 e na terça-feira da semana que vem o resto do sistema educacional é, da, primeira da primeira série em diante né? o, o pessoal, as crianças de é, creches ainda, é, ainda continuam é, estudando até o meio o início meio de agosto é, mas é, boa parte do sistema educacional vai fechar também na semana que vem por conta das férias de verão o que pode levar a uma diminuição também no número de pessoas né, e crianças é, é, infectadas. É, mas, no meio de tudo isso aí, teve conversa, é, conversa vazada em é, reunião de gabinete. É. E aí, cara, o que, que a gente faz desse corona, cara?
1: É, olha, o que a gente faz é, olha, isso é... Essa pergunta é muito pertinente, né? porque um debate público, a, a responsabilidade está sendo jogada para a população. Né? O governo decidiu que a culpa pela, pelo aumento dos casos da corona que chegou a 459 casos registrados na última terça-feira, dia 22 de
0: junho, né? É, Olha só, você... só, só deixa eu te cortar, eu tô, eu tô, a gente está gravando, eu estou me sentindo agora um canal, canal de televisão, então, porque o ouço. É, o canal 11, é, na verdade é o, enfim, a rede pública que não é, uma, enfim, a rede pública de televisão, não vou entrar nesse debate agora, ela pela manhã eles passam um, um, do, é, passam programas de rádio na televisão, no canal 11 é, e eu tenho essa mania de ouvir rádio de vez em quando pela televisão então tá ligado aqui na minha frente, ontem foram 532 doentes aí,
1: 532, foi... então foi... aí ó, então, já, já conseguiu ter mais ainda do que foi que ontem, na verdade o número não foi divulgado na noite de ontem, não sei porquê parece que só divulgaram hoje de manhã Pois é, 532, né? O, o dia que já teve mais casos, foi lá para é, é, acho que final, final de março, início de abril, foram 722 casos, né? Então foram é, 532 casos no dia de ontem, 23 de junho, a gente tá gravando na quinta-feira, dia 24, né? O que é preocupante demais, né? E, e aí, o governo...
0: Errou, é 25, foi 24 de junho, foi quarta, hoje é 25, quinta-feira.
1: Isso, então é isso, me engano, <risos> Dia 25. É... Então é isso. No dia... Bom... O que o, qual é a resposta que o governo dá para isso? É que a culpa é nossa, né? do cidadão que não está usando máscara e não está mantendo distância. Né? É, então, que, que, que o governo, quais são as atitudes que o governo tomou? Fechou cidades que aumentaram muito os casos em pouco tempo. Obviamente que não fechou Tel Aviv, que, que tinha, tinha tido um grande aumento há alguns dias e agora está tendo um aumento pequeno, mas está liderando de longe os casos, é, é, os casos atuais de corona, né? os casos que ainda estão ativos, né, com, com mais de 500 casos, ela vi é, em segundo lugar Tabnei Brac, mas aqui também teve um crescimento pequeno nos últimos dois dias, mas ainda assim também lideram, mas eu decidi fechar aí lá, decidi fechar um bairro em Tibérias, que é no norte, decide fechar é, é, uma outra regiãozinha pequena aqui e ali, né, o que a gente sabe que num país que nem Israel, que a população, é, é, às vezes o sujeito vive numa região se translada uma hora e meia para trabalhar todos os dias até outro lugar, você facilmente infecta o país inteiro, já tinham sido, já tinham sido registrados em 78 isso no, anteontem, é, cidades e povoados em Israel, é, casos de corona, é, mas é, é, mas o que se estima né, pelos profissionais infectologistas é que já tinham 300 as, as cidades e, e, e povoados que já estejam, que tenham que registrado casos de corona né, que eles estimam isso com com as subnotificações que são normais assim, nesse momento. E tudo mais. O que, é que o Estado propõe? Fechar bairros, aumentar a multa para o não uso de máscara para 500 cheques, de 200, né? ou seja, mais ou menos 550, 600 reais, não sei, agora está difícil fazer o cálculo entre cheque real, então vamos botar aí 140 dólares, é a multa agora para quem for pego sem usar máscara na rua. Botou polícia na rua para multar as pessoas e, e realmente multou, foram mais de mil pessoas por dia, entre a gente ontem e ontem, é... Mas, enfim, e, e, a, e a outra solução é, segundo o governo, aumentar o número de testes. Só que o número de testes está estável. Está sendo feito uma média de 15 mil por dia. O Ministério prometeu subir isso para 30 mil. E infectologistas dizem que se você quer controlar o, o, a expansão do vírus somente por meio de testes e, e medidas é, educativas, né, e, de, e, e, e que dependem da, 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 da ação pessoal da, de qualquer um do cidadão, você precisa fazer uma média num país que nem Israel de 100 mil testes por dia. Né? O que a gente sabe que não vai acontecer. O país não consegue, não consegue cumprir os 30 mil testes que, que o Ministério da Saúde prometeu, não vai chegar a 100 mil. É, então, é uma situação realmente problemática, complicada. Israel caiu um degrau no, 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 no nível né, que, que é estabelecido, não sei por qual órgão, mas que os países levam em consideração para o turismo internacional. Né? Israel estava no grupo número 1 um, e caiu o número 2, com o aumento dos casos. Né? É, enfim, parece que o governo está esperando Só terminar o ano de estudos Agora no dia 30 de junho Para poder lançar a mão de medidas mais restritivas Porque, enfim, eles estão falando de mandar o, o, assim, eu, vi, eu vi essa semana O Naftali Bennett, né, do partido Yamina Está tendo muito palco A imprensa está dando muito palco, a mídia de uma forma geral Para ele né Porque ele, ele, é o, ele é o parlamentar da oposição Que está mais se posicionando Com mais agressividade contra o governo E eu diria que ele é o que está melhor se posicionando também Em geral com razão, né? E ele, enfim, ele tá, mas a, o problema do Bennett ele cometeu só um erro, pra, na minha opinião, na fala dele sobre, sobre a crise do corona e o papel que o Estado tem que ter, é que ele está tá dizendo que o inverno vai ser um problema, que a gente vai ter que voltar a fechar tudo. E o problema não vai ser o inverno, não, a gente vai ter que fechar tudo antes do inverno. Eu acho que o governo está só esperando o ano, o ano de estudos terminar agora no dia 30 de junho. Foi uma batalha contra os sindicatos de professores e tudo mais, que queriam fechar antes, e o Estado queria é, é, repor aulas no momento que eles ficaram parados. Enfim, o sindicato conseguiu que no dia 30 acabasse, Eu acho que vai ser só isso, para voltarem com medidas restritivas né, de isolamento, porque já que as crianças vão estar em casa, os pais vão, vão. É mais fácil deixar os pais em casa também. Ninguém quer fechar a economia nesse país, né? é porque você, a gente acabou de reabrir os bares e restaurantes. Então, ninguém quer é, 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 voltar a fechar. Isso pode representar a falência de, de, de muitos bares e restaurantes, e, e alguns centros, é, e algumas lojas, talvez, né? É, ainda que lojas menos, menos problemáticas que bares e restaurantes, porque você não fica a ideia que você, enfim, que, que não, não são simplesmente lugares de, de, de lazer, que você pode ficar horas, e que, e que o uso de máscaras ele, às vezes se torna indispensável, porque você não tem como. Simplesmente não tem como comer e beber com máscara, né? Mas enfim. É, isso, tipo, isso tudo é, é é muito perigoso. E agora eu vou acrescentar uma informação que é que aconteceu essa semana, que é que nessa etapa provou por sugestão do governo é, a presença do Shabak, né, da, da do, do serviço é de inteligência é, interno de Israel, né, que cuida de questões relacionadas aos territórios israelenses e aos territórios palestinos, né? é o Mossad que atua internamente em Israel. Enfim, o autoriza que o Shabak como já tinha autorizado em março, é, siga as pessoas, o cidadão, pelo, pelo telefone. Né? E possa ir atrás das pessoas pelo telefone para poder fazer o controle. É, essa lei é muito controversa. O, 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 o diretor-geral do Xabac ele não queria é, é, que o Xabac ficasse envolvido no cuidado com o corona. O que é positivo no país democrático é, é importante que o, que, o, que o serviço de inteligência... Não queira seguir cidadãos do próprio país, né? Mas é a Knesset aprovou, o governo quis e o Shabak vai voltar a fazer isso. né? Shabak, mais conhecido como Ximbet, em alguns lugares, para você estar tá um pouco perdido, mas enfim, vai voltar a fazer isso. E o mais, agora, o, o que o mais bizarro nessa história toda é que o, o, essa conversa do gabinete da Corona, tem, existe, em já tem vários gabinetes, né? tem o gabinete central com todos os ministros e vice-ministros, tem o gabinete de segurança, e agora tem o gabinete da Corona, que vão alguns profissionais né, que opinam e alguns políticos também que tomam decisões. E o, as conversas é, é, do gabinete da Corona foram gravadas de maneira ilegal e divulgadas para o Amit Segal, que é um, um, um jornalista, comentarista político do Canal 12 né, de televisão, e ele divulgou as conversas Está divulgando dia a dia, né? cada dia vem uma nova, é, uma, uma briga do Ariadere contra o Netanyahu, né? o Aridere, ministro do interior, ele discordando claramente é, da, do fechamento de cidades e do fechamento do comércio e de qualquer medida restritiva, é, e um comentário do chefe do, do, chef do Xabac, né? gravado né? na reunião de gabinete e divulgado a público. Agora vocês param e pensam só um segundo, que coisa bizarra, né? o cara que grampeia o país inteiro, se for o caso, né, foi grampeado né? Na, na reunião de gabinete, na reunião secreta de gabinete, onde as coisas não devem ser divulgadas, é, é, a menos que o que, que assim, assim seja decidido pelos alguns participantes. Né? Uma reunião onde as pessoas têm que deixar os telefones com, com uma, uma moça na entrada, segundo o que foi relatado é, pelo Helicone, que é um deputado do licudo que deu uma entrevista na televisão ontem explicando que ele não entende como isso pode ter sido gravado mas enfim é divulgada a reunião assim para todo mundo né negócio que bizarro que tipo porque na verdade já parece fazer já de chacota nessa situação né? É, de, né o presidente do seu o diretor geral do serviço secreto é gravado numa reunião de gabinete secreta secreta mais ou menos é, confidencial é, com membros do governo e profissionais um troço absurdo mas, enfim, nessa, né, a gente, ali a gente soube que ele era contra o Shabak que é, está tá atuando ali. Né? Ele não, não pode dizer isso publicamente. Ele tem um cargo que não é político, né exatamente. Enfim, aí essa é a nossa situação. Os casos vão aumentando. O governo praticamente lava as mãos. Né, bota a culpa no cidadão. E o cidadão tem, tem responsabilidade, sim. Muita gente anda sem máscara. Muita gente não mantém distância. Muita gente é, não tem cuidados básicos de higiene. É verdade. Tudo isso é verdade. É, mas o Estado também tem né? porque se o cidadão age assim cabe ao Estado reprimir o cidadão que age assim e aumentar a multa o uso de máscara não é suficiente quando a gente já chegou a 500 casos por dia
0: é, você tocou aí no ponto, na questão central né? que é assim, a irresponsabilidade do governo nesse momento o governo está jogando totalmente a culpa no cidadão né? é, conforme você falou aumentando as multas é, falou de 500, 500 shekel e deram mais de mil multas, né? Você falou, né, num dia. Pô, se o cara der dois mil, duas mil multas, ele paga aí o dinheiro do Netanyahu, cara. Paga a restituição de imposto do Netanyahu. Pode ser uma, pode ser uma saída. A gente paga mais uma vez, né, pelo Netanyahu. Mas eu acho que é isso. É, o governo, ele não está assumindo a responsabilidade. A gente comentou isso anteriormente. A abertura, ela foi muito rápida estava né, um clima, ah, vencemos o corona, porque a gente chegou a ter vários dias onde o número de ca novos casos é, chegava a 10, 12, 15, 20, números muito pequenos, né é, e a, a, o sentimento era de que vencemos o corona, o governo entrou nessa, nesse oba-oba, e é o que a, a realidade que a gente vê hoje, aí, a volta é, perigosa, e o crescimento, inclusive também, nessa semana saiu uma uma um relatório de um ser é, de um vamos dizer assim, uma uma instituição de, de inteligência do exército é, falando que se a gente continuar desse jeito em breve a gente vai ter aí também milhares de pessoas é, doentes novamente é, sendo infectadas todo dia é, eu depois ouvi vários jornalistas comentando que não pode levar muito a sério esses órgãos de inteligência do Exército, porque muitas vezes eles erram, não dão a informação correta. É, enfim, é interessante, porque de vez em quando falam que a inteligência de Israel é muito boa, de vez em quando fala que a inteligência de Israel é muito ruim. Depende do assunto, depende de quem você quer proteger. Mas esse foi um relatório que saiu essa semana. E o que você falou sobre a, o, o, a entrada né, do Serviço Interno de Segurança, do Shabak, essa lei que foi aprovada, essa lei é o seguinte. O Shabak ele, ele tem um, um, ele consegue, através do nosso celular, identificar é, onde a gente esteve pelo GPS né, 15 dias antes. Na verdade, eles devem conseguir até mais de 15 dias antes. Né? Eles têm acesso ao GPS e eles fazem o rastreamento e descobrem aonde a gente esteve, é, sei lá, em que período. E eles usam isso para rastrear... É, palestinos que eles suspeitam que são terroristas né? é, é, é utilizada essa tecnologia e o que agora foi aprovado isso já foi utilizado lá na primeira onda, é, houve uma discussão muito grande inclusive com o Instituto Israelense de Democracia é, indo contra né, falando que isso fere os direitos civis do cidadão e fazendo vários debates sobre é, os direitos privados desculpa, é, do cidadão e fazendo vários debates, até que ponto é, a pandemia ela tem o direito de interferir no meu direito de ir e vir. Né? Porque quem. Por que, que o, o Estado ele tem que saber aonde eu estava há duas semanas atrás? Né? E essa foi uma discussão feita a, 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 na primeira onda. O Supremo Tribunal de Justiça aprovou a utilização é, dessa tecnologia pelo governo por um período limitado. Naquele, naquela época o Shabak também foi contra essa, a utilização dessa tecnologia, mas enfim, foi utilizada depois de um determinado período é, não era, como não era lei, né, foi só uma utilizada durante um período, é, pararam é, com o uso e agora foi aprovada a lei é, então o Shabak a tecnologia, do não é o Shabak em si, né, a tecnologia deles voltam a, volta a ser utilizada é, para rastrear as pessoas ou seja se hoje eu, vamos dizer assim, é, é, testo positivo para o corona, eles pegam o meu celular é, e vêm nos últimos 15 dias onde eu estive e começam a, a, é, a, a pegar os dados de da onde eu estive e quem esteve perto de mim. E eles começam a mandar mensagens para essas pessoas falando ó, oh, você esteve nos últimos, no último, nos últimos 15 dias perto de uma pessoa que, foi test que testou positivo para o corona, então você tem que entrar em isolamento pelo próximo período. entendeu? É, é assim que essa, que, isso tem que, ser, é, que essa tecnologia está sendo utilizada. Mas, obviamente, ela traz uma série de discussões sobre a nossa liberdade e o uso de tecnologias na invasão de privacidade, é, na contenção do corona. A questão é, o governo não está faz, não fazendo o que deveria ser, ser feito, não está trabalhando para impedir é, que o corona continue se espalhando, muito pelo contrário, quer abrir a economia, é, abriu a economia de uma forma desordenada e mantém a política de abrir a economia, ao invés de é, ajudar, né, de dar, é, como a gente comentou, né, que ontem foi aprovada uma lei que não vai dar subsídios, né, apoio aos, aos autônomos. Né, porém foi aprovada também uma lei que permite invadir a nossa privacidade é, porque o governo não quer dar subsídio ao autônomo. É uma troca. Né? O governo ele joga a responsabilidade para cima da população nessa questão das máscaras, nessa questão é, da gente ser culpado pelo, pela, por espalhar o corona é, e tira nossos direitos também. É muito interessante essa, essa, a forma né, como lidar com isso. Eles jogam a responsabilidade para cima da gente e nos culpam por tudo que está acontecendo e se eximem da responsabilidade. Algo a acrescentar ou vamos, então, para o nosso terceiro bloco? Vamos para o meu terceiro bloco. E nesse terceiro bloco, então, a gente só quer falar de duas séries na televisão. Uma que está voltando e uma que está sendo lançada essa semana. É, foi lançada essa semana uma série no Canal 11, chamada Teheran, que conta aí uma trama. Eu comecei a ver o primeiro episódio, então não vou, não vou palpitar muito, o João viu, então ele pode dizer mais do que se trata. É, e a outra série, a série Yodin Baim, né, os judeus estão chegando, que está indo para a quarta temporada ou terceira temporada, não me lembro mais.
1: Quarta é, temporada.
0: Quarta temporada, que ela está toda traduzida, legendada. É, no Facebook do, do Conexão, para quem quiser assistir é uma, uma série de comédia que conta, que fala, enfim, sobre diversos temas, de religião, cultura, política aqui sobre Israel, é muito, muito boa. É, diz aí, João, fala aí.
1: Bom, vou começar pela, pela que as pessoas já conhecem, né? Aí o Dimbaíma é uma série, quando ela saiu na televisão, o a Mal, do Conexão mesmo escreveu um artigo sobre ela, o título é Os Judeus Estão Chegando, explicando como é que é a série, quem quiser dar um Google e no site do Conexão e buscar, fique à é vontade. E a gente é, legendou, não tudo, né, porque tudo não fazia muito sentido. Tem episódios que, que enfim, que, que, que às vezes a piada é com, é, com, é com referência à língua hebraica ou que os personagens são, são muito é, é, enfim, são, são difíceis né, para a população média entender. Né? Eu, eu mesmo, às vezes, tenho que fazer buscas no Google para saber de quem que eles estão falando. É, e também porque nem todos são engraçados, ainda que a maioria seja. Mas é uma série que faz piada sobre tudo, absolutamente tudo, que tem a ver com é, judaísmo, desde o Tanar, né, da Bíblia, até o Israel de hoje, passando pela Idade Média, passando por tudo que vocês podem imaginar. Né? É um é humor israelense, é um humor pesado, às vezes, né, que faz piadas, que no Brasil a gente não está muito acostumado. A gente divulga no, no Facebook, eventualmente, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar os episódios da quarta temporada, que começou tem três semanas, e já estão começando a ser legendados. E no canal do YouTube... Os judeus estão chegando, né? nosso canal do Conexão Israel tem uma playlist de Deus estão chegando, que todos os episódios legendados, com exceção de dois, que por direitos de copyrights né, não deixaram a gente divulgar a legenda, o, leg... o episódio legendado no nosso canal, é, vocês t... são 148, se não me engano, episódios legendados até agora, que vocês podem consultar, podem ver, podem rir à vontade, né? e a gente vai continuar legendando e se não bloquearem, é, a gente continua divulgando as no YouTube, né? Uma série muito legal, eu gosto muito, não é para todo mundo, né? Tem gente que não gosta muito desse tipo de, de, de humor, então essas pessoas que simplesmente não vejam, é minha recomendação. É, e a segunda série que saiu essa semana, eu consegui ver os dois primeiros episódios, chama Teheran, né? O nome da capital do Irã, para quem não tinha entendido até agora, é, e é uma série de espionagem, né? Vou dar a sinopse para não dar spoiler, é sobre uma espiã israelense A né? personagem principal é do sexo feminino é O que a gente não está muito acostumado a ver Enfim, de uma maneira geral Principalmente nas séries israelenses de espionagem Ela é uma espiã né? que, que vai fazer um trabalho no Irã Que tem a ver com um reator nuclear né? Para ajudar Israel, não vou dar mais informação E quando ela chega lá Acontece uma coisa no voo de ida dela para o Irã que, que muda um pouco os rumos da situação é, Enfim ela, a série é, é, foi, foi produzida, foi criada pelos mesmos criadores de falda é, e talvez por isso ela já tenha sido vendida para Apple TV e já tem direitos para ser transmitida em 135 países, então eu imagino que o Brasil vai ser um deles né? é, olha, a série tem uma trama bastante é, é, agitada e, e relativamente complexa né? eu estou gostando da série eu particularmente estou gostando mais da série do que eu gostei de falda, eu tenho Algumas críticas a Falda, né? Eu acho que tem coisas interessantes e coisas que são menos. A primeira temporada, temporada é um pouco mais legal, a segunda é menos. É, tá? para mim, tá mais interessante que Falda. É uma série que te prende bastante. Já são quatro episódios que foram é, é, lançados na televisão aqui. Está sendo lançada pelo pelo Canal 11, que é o Canal Público. As duas séries são no Canal 11, né? Então, se eu estiver fazendo propaganda, tô fazendo pelo menos pro Canal Público do Estado. Não tem problema nenhum. É, Terã não está disponível ainda é, para streaming, para nenhum streaming, que, pelo menos que eu saiba. Os deuses estão chegando, nem vai estar. Tá, né? o, o único streaming, entre aspas, que tem é o Conexão Israel, que legenda e publica. Mas é isso. Duas séries legais. Eu acho que vocês estariam ansioso para ver, porque eu já vi aqui as duas, estou tô, tô acompanhando, e está bastante bacana. Então, recomendo. Beleza. Vamos, então, lá para o nosso... É...
0: Quarto bloco, programa com quatro blocos onde a gente vai ouvir o comentário do esporte do nosso camarada Nelson Burro.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que nesta semana passou com a sua família pela Fábio Pizza. É, Fábio Pizza fica na Avenida Vaitspan bem no centro de Farsaba e ele passou por lá e aproveitou, pediu uma pizza para a família e realmente foi muito proveitoso. Como citei na semana passada, a Liga Israelense de Basquete Masculino voltou às suas atividades. Lembrando que o basquete é um esporte muito popular aqui em Israel, bate de frente com o futebol, mas no basquete realmente Israel tem muito sucesso tanto com suas equipes que conquistam campeonatos europeus, como com a sua seleção. O basquete voltou, nenhum resultado surpreendente, as equipes favoritas, como o Apolo Jerusalém e o Maccabi Tel Aviv, conseguiram bons resultados, os jogos são sem torcida, assim como na liga israelense de futebol masculino na língua principal. Lembrando que o Apoel Tel Aviv segue seu caminho de derrotas, ele que começou essa segunda fase, essa fase pós-corona, a fase final do campeonato, com uma sequência de três vitórias, a partir daí já é a quarta derrota seguida, perdeu para o Maccabi Haifa. Por outro lado, o Maccabi Tel Aviv venceu o Apoel Haifa, não se confundam com os nomes, Maccabi Haifa ganhou do apoio Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv ganhou do apoio Haifa. E o Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv, perdão, o Maccabi Tel Aviv corre a passos largos para o bicampeonato. O time está invicto na competição e para botar a mão na taça é uma questão de dias, praticamente uma questão de dias. Então é mais ou menos isso. Ambos os jogos sem torcida, ambos os campeonatos sem torcida. Mas os campeonatos estão acontecendo. Os campeonatos estão acontecendo. Havia um prejuízo muito grande para os times, até pela questão da cota da televisão. Os times voltaram, vão cumprir a tabela e a partir daí vão das férias para os seus jogadores. E quando forem voltar para a sequência da Liga do ano que vem, que normalmente ocorre a partir de agosto, dessa vez pode ocorrer talvez um pouco depois, Israel está no calendário europeu, Israel, em termos de esporte, está na Europa. Vamos ver como vai ser a sequência do continente e isso vai influenciar também na sequência do futebol e do basquete em Israel. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Nelsinho. Show
0: de bola. Obrigadão pelo comentário. A gente se espera aí na semana que vem. E é
1: isso, João. Vamos ficando por aqui ou algo mais acrescentar?
0: É isso mesmo.
1: Pessoal, fiquem em casa. Não ajudem a espalhar o vírus. Vamos esperar a vacina que não tem outro jeito.
0: É, pois é. É. Bo, bo, boa, boa despedida.
1: E eu acho que a gente vem
0: aí na, pelo menos de repente na quarta da semana que vem. Não, já é, é quarta. A gente grava na quinta, o episódio sai no sábado. De repente a gente faz um esforço aí do episódio sair na na quinta-feira da semana que vem, é sobre para ver o que vai sair dessa anexação aí ou dessa não anexação, né, cara? Vamos ver. Até semana é. que vem, né, cara? Semana que vem. Tô, tô ansioso, tô ansioso. <risos> Beleza. A gente se fala, então, cara. Até semana que vem. Falou, um abraço. Um grande abraço. Tchau, cara.